0: Hello， 大家好，我是莫卓。那么最近想要做一个系列，就是刚好呢，我最近从呃华讯配音班结业啊、呃，在六月一号的时候结业。那我想说这一周呢，呃，可以分几个不同的段落，然后来把这一阵子以来学习到的一些心得感想，就简单的稍微整理一下，然后也给。想要学配音的，然后不晓得自己应该怎么选的，可以有一些想法与建议。这样子就是我自己的一个想法体验。好，那么首先先来讲一下吧，因为华讯配音班比较不一样的是，它需要考试。那基本上考试不会太难，你基本上只要去，然后你。你只要能够发音表达是比较正常的，然后也稍微有点情绪，然后老师在跟你问答的过程中，表达你有强烈学习的意愿的时候，基本上八九不离十，应该都会入选这样子，所以不用太担心。那我们这一期在入选的时候，其实有遇到几个不同的级别，因为人很多，所以它有分成就是下午班。然后又平日晚上班，然后还有周末班这样子，就是假日班。那我是选平日的下午班，因为对我来说，就是刚好平日下午，他这段时间是比较集中的，可以比较早结训。因为同样都是三月，三月初就是三月中旬那一边开始，呃，开始上课。但同样的，我们这边就是六月初就结训，很多可能都要到暑假才结训，所以。如果说你是时间上面配合比较好，然后你时间比较自由的，其实可以选择下午班。然后，如果说是选择晚上啦，或者是呃假日班等等的，会有一个缺点，那个缺点就是班上的人会比较多。班上人会比较多，会有几个缺点，就是说，嗯，老师在给予意见反馈的时候，等于同样的时间，他分分配给他分配给更多的人。所以你可能就没有办法，就是非常非常，呃，吸收吸收到自己想要，或者说你自己个人的一些想要修正的部分。那这个就是需要自己去努力的。但是下午班也不是说人就会少到哪里，没有。其实他们就是说，嗯，我我们我们那一班最初好像有二十八吧，然后最终结训的时候大概是二十五个人。那25个人其实也算挺多的，因为你分组这样分下来，其实已经算多。了，因为在外面那一种，嗯，呃，比较就是私立的，然后那一种有录音室的，在做教学也有在教配音的，可能收的学生大概就是十几个，可能不会超过十八个。那那种小班制的状态又比较不一样。好，那所以，我只能单纯就是以华讯这边我体验到的。那么考试完之后，那确定确定了之后呢，那接下来就会进到我们课程的部分。那进到课程的部分呢，我们的班导礼物老师他就会开始发发一些需要签结的东西，以及发课表给你。那接下来我们就要再提到就是所谓的课程架构的部分。那整个体验下来，以及当初的设计，我看到的想法是，它其实是从基础到入门，再从入门之后让你体验。也就是说，你上完这个华讯配音班的课程，基本上你就是体验过所有的基本上流程，基本上初步的流程你都体验过了。然后包含什么一些正音、声音表情啊、旁白啦、啊、变音技巧、配音、广告、动画、戏剧等等的，你基本上都有摸到边。那上完这个课，基本上就要靠自己的努力，以及机缘，以及你自己的一些对于这件事情，就是对于配音行业这个想法的认知，然后再自行做自己各自的努力。那你可能需要有。进到一个好的老师，然后或者是呃，进到录音室工作等等的，然后慢慢的去把自己的作品，然后自己的展现，然后让更多人知道。所以，嗯，这个部分就是说，你学习完之后，其实你并不会真的马上就可以变成一个配音员。其实。很难，因为你后续，比方讲需要到戏剧这一行的话，假设你要做戏剧配音的话，那首先你必须得要做跟班的动作。那跟班你需要跟多久？不一定，可能半年，有可能一两年。那这段时间的费用，你还得要自费，因为你既然来跟班，师傅他是把他的。绝活，他是把他的一些课程的内容，然后慢慢教给你，然后带着你，让你累积经验。那这段时间，你总不可能再要求他付费给你吧？所以，通常必须得要自己有一点财富的底子，不然的话，其实很难在这个行业生存下去。就是如果说单纯以戏剧配音这个部分，好，那。讲到课程架构这个部分，刚才提到嘛，从基础到入门，然后再到最终体验。那所谓的基础是什么呢？我认为的基础是，呃，主要三个部分。首先，第一个是国语正音，因为国语正音发音这个东西其实是很重要的，因为作为大众传播系统之一，那其实你还是得要。呃，展现比较标准的，就是至少是标准正常的国语，因为我们许多老师其实有提过啦，就是年代不同了，到了最近最近这个时代是比较喜欢自然的国语。那何为自然的国语这个部分，呃，如果说有兴趣的话，可以直接就是报考，然后直接进去学一下。不然的话，到时候都讲完，其实老师也不需要再多讲什么了。那。以前那种字正腔圆的这种国语，其实到了现在听起来会变得很怪，会认为说，哎，你可能是不是对岸来的？你可能，哎，听起来不像台湾人，所以变成说，你如果说是做台湾这这一边的案子，或者说各种案子不一样的需求，字正腔圆的国语，它可以在必要的时候使用。但是大多数时候，业者或者是比方讲像广告等等的，他们可能希望的是比较自然的国语。OK， 好，那基础的部分，第一个是国语正音嘛，那第二个就是声音表情。那声音表情就有各种不一样的，除了单纯的喜怒哀乐之外，那还会间接的去配合到一些比方讲游戏的。一些武器情绪，或者说一些打斗场景，或者是一些的广告，它会属于那种短的六秒、八秒，像 YouTube 那种的，然后去展现出哎你的情绪表达以及起伏，这样。那、啊、再来，还有第三个基础就是所谓的表演训练。那表演训练的部分。我觉得这个部分是蛮重要的，因为你在配动画戏剧的时候，其实戏感很重要。如果说没有戏感，然后没有那一种收缩开合的能力的话，没有办法将自己的情绪放出来，以及缩小，或者是有办法去控制它的话，其实，嗯，的表演你可能当下觉得说，哎，我好像应该已经。已经放出了我的大绝了，就感觉已经很有 power 了，然后很有张力了。可是实际上，当你在听回放的时候，会发现，哎，为什么会这么不够力？那其实老师其实有跟我们讲过，就是说，你哪怕是把它让让那个什么声音导演或者说领班，就是说再收一点，你也不要让他说你再多一点多一点，因为你如果说你已经做到很饱满了，但是发现。其实只有达到百分之七十八十的时候，那你再往上加，其实是会非常累人的。那所以还是要尽量把这种表演方面的那种能量，就是展现出来，这样。所以从基础这几个部分，从正音、声音、表情，然后到表演训练，其实这一些部分就是在垫我们的基础，这样。那接下来进到入门，那入门的部分呢，首先就是所谓的旁白配音。那旁白配音其实也非常重要了。那这个部分，这个部分其实也不多讲，因为他们旁白，旁白其实就是需要有一种要怎么讲呢？呃，情绪转折，然后口语自然，然后同时又不做作的那一种。对，老师，老师给的非常多的形容词啊。那我这边就是大略的简单概括，因为。今天其实也只是稍微讲一下架构，那后面的几集其实会针对每一个部分去细讲。那再来还有变音技巧，然后变音技巧，再来再到基础配音。呃，我觉得这三个部分从旁白变音技巧到基础配音，基本上就是让我们入门，让我们去熟悉，让我们去了解这一整个状况。那最终到体验的部分。我认为啦，体验的部分到后面，比方讲像动画、像广告、像是戏剧等等的这些部分，我认为，嗯，老师老师们其实挑的这些题材，我觉得练习性都很够，而且同时，同时他他们其实也要怎么讲，呃，每一个面向的基本上每个面向的技巧都能够让你磨到。也就是说，前面教过的这些什么变音啊、什么旁白这些等等的这些，以及戏剧表演的一些东西，其实这一些部分，他们所提出来的这些素材，其实我细看之后，基本上都是能够磨练到之前学到的技术的。只是当我们在认真的坐在麦克风前面的时候，你非常难将所有的技巧。同时，短时间的一次绽放，所以这个就是需要我们不断的去尝试，不断的去练习的部分。这也是为什么，呃，当初呃做完这一个配音的课程之后，嗯、呃，没有办法，就是说，哎，你很快就能够直接进配音圈，或者说直接直接就是接案子工作等等的，因为累积的经验不足。但是同样的，都是这样子的事情。线上的配音员只是比我们更熟悉，然后更了解自己，更知道如何去表达。所以，其实这些对我们来讲，就是你给予自己的标准是什么，然后自己呃有多少的练习，然后自己投入多少的心力，这样子。好，然后诶，最终呢会有一些生涯规划等等的一些想法。那其实刚刚前面有稍微提到一些，然后最后就是捷讯的录音，然后会用就是看到过往几期啦，呃，以前上网找的，有的会是广告的，有的会是戏剧的。那我们这一期刚好是录动画的啊、呃，其实动画动画的表演性就非常大，所以其实我认为。这一次的整个课程上下来，最起码让我了解哦，配音这个行业它的规则是什么，它是怎么样运作的。我觉得基本上有达到这个目的，然后让自己的口语表达等等的，呃，有一些进步，我至少就认为这两万块的学费就花得值得了。所以，如果说你是真的想要入这一行的话，其实。我觉得单单就是只有华讯这个课程其实不够，你一定得要自己再去找，再去找路子，然后进去入门，哪怕是片戏，或者是、呃、自己用 p o r k e s 或者是自己去做作品集，然后四处去投，去投广告公司啊，去投那些录音室等等的，其实、呃、都是取决于自己的努力这样子。好，那么今天的。就是华讯配音班心得的课程架构呢，今天就先聊到这边。那我们下面后面会有几个部分，这样子去分门别类跟大家讲。那比方讲像国语正音的部分啦，以及声音表情表演训练，然后旁白配音变音技巧、基础配音等等，基本上就是我会把我这边体验到的一些。课程的一些想法心得，我就会分个几集，然后一个小段落这样分上来，这样子，然后同时也是做一个反馈，然后重复去复习我的笔记这样子，然后也希望呢这样子可以帮助到大家。那谢谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜。